0: ¿Qué tal? Buenas noches a todas, a todos, a todes. Eh, mi nombre es Melissa Ayala, soy coordinadora del área de documentación y litigio de Gire. Eh, y el día de hoy eh, tenemos un, un panel de lujo: tenemos activistas locales de, de Aguascalientes, así como a Enrique Arcipreste, abogado de, de litigio en Gire, en un grupo de información en reproducción elegida. Y el día de hoy vamos a platicar sobre aborto, justicia reproductiva y lo que está ocurriendo en el estado de Aguascalientes. Para esto eh, tenemos la participación de Angie Contreras, de Sofía Regalado y como ya les comentaba eh, de Enrique Arcipreste. Vamos a, a tener eh, dos rondas en donde nuestras panelistas nos van a platicar distintas eh, cuestiones acerca de lo que está ocurriendo en el estado de Aguascalientes con relación al, a, al aborto. Eh, y si les parece bien, vamos a comenzar con, con nuestra primera invitada, Angie Contreras. Si me permites, voy a, hacer, a leer un, una pequeña semblanza. Eh, Angie Contreras es consultora en temas de comunicación con perspectiva de género, tecnología y derechos digitales. Es integrante de la Asociación Civil Cultivando Género, con sede en Aguascalientes, donde trabaja en temas de acoso y violencia digital en la niñez y la adolescencia. Actualmente es eh, parte del Consejo Asesor de Seguridad eh, de TikTok para, para eh, la TAM y vocera del Movimiento Mujeres Vivas, Mujeres Libres. Además, es columnista para diferentes medios y es productora y locutora del podcast feminista Pinta Violeta desde el 2020. Angie, estamos muy emocionadas de tenerte aquí el día de hoy eh, y me gustaría que tanto tú como Sofía nos platicaran un poco acerca de, de la colectiva en la que cada una está eh, y cómo ven la situación que está ocurriendo, lo, todo lo que está ocurriendo en Aguascalientes actualmente. No sé si nos pudieran eh, presentar un panorama de la situación para que nuestra audiencia conozca un poco más acerca de, del Estado y, y cómo, cómo se está viviendo la situación en, en Aguascalientes.
1: Muchísimas gracias, Melissa, por la presentación y qué gusto estar aparte con tan buenas amigas en este panel. Y pues. Voy vale, a platicar de la situación de Aguascalientes. Bueno, primero, como ya me presentó, lo siento, ya me presentó Menisa, soy parte de la organización Cultivando Género. En Cultivando Género, lo que hemos hecho justamente a partir del tema de aborto y de los derechos sexuales reproductivos, ha sido esta parte del cabildeo político, de la incidencia justamente política, es decir, de meternos al Congreso y hablar con las y los diputados. Justamente para poder eh, ver qué es lo que se está realizando, cuáles son las iniciativas, por qué no deben de promover ciertas iniciativas o en la mayoría de los casos, lamentablemente, tratar de frenar o eh, ver cuál va a ser la votación prácticamente, nos encanta contar votos, y ver cuál es esta votación que están realizando para prevenir el, ok, si votan a favor, ¿qué vamos a hacer? Y si votan en contra, ¿qué? Más allá de manifestarnos afuera de los congresos, es el trabajo que hacemos previo a poder justamente a armar, armar justamente el equipo de quiénes votan a favor, quiénes van a votar en contra, quiénes pueden abstenerse, y a partir de ahí, entonces, tener un panorama político de cómo podemos hablar de los derechos sexuales y reproductivos, específicamente del aborto, desde el estado de Aguascalientes. Pero además quisiera, eh, sobre todo, enfocar, porque... Porque Aguascalientes tiene una tradición, lamentablemente, a, a hablar, de hablar del tema de aborto. ¿no? Y es, con esto es el enfoque social, político y también mediático que tiene hablar de estos temas. Primero, el tema político, que es muy importante. ¿Por qué? Porque la conformación del Congreso en, los últimos, en las últimas legislaturas ha sido de una mayoría panista. Eso podría decir, claro, tienes a la oposición que justamente te podría ayudar. ¿Pero qué creen? Tenemos una... Una oposición que es también eh, conservadora en cuanto a la decisión de sus votos. Y ahí hago una, un paréntesis como en conservadora, comilla, comilla, porque también nos sucedió el año en la legislatura pasada que nos encontramos con estas diputadas que era, además, eso es algo muy irónico pero lamentable cuando hablamos de paridad, que era el primer congreso de la paridad del Estado. Y entonces uno creería que decías, claro, ¿no? Hablaremos de temas de mujeres, sí, pero resulta que pasó todo lo contrario. Teníamos un histórico, y a ellos se encanta decir el histórico, de seis veces que nos habían, creo que fueron cinco o seis, Sophie seguramente tiene la toma exacta, de veces que habían querido promover esta, el reconocimiento de la vida desde la concepción. Habíamos logrado frenarla en el pasado, pero. Llega esta, eh, así, una última reforma que fue la que pasó, promovida maliciosamente por el Frente Estatal por la Familia en Aguascalientes, pero como una iniciativa ciudadana. Y ahí entonces, justamente, este tema político pasa desde que el Instituto Estatal Electoral, justamente la prueba. Tratamos de hacer, justamente, de frenarla, entiendo diferentes, este, ahora sí que... Eh, bueno, sin bloqueos, literalmente, pero pues ninguno pasó. Llega entonces al Congreso y les, prácticamente lo recibieron con las puertas abiertas. Y a partir de ahí, pues ya no teníamos los votos. Fue un voto, literalmente. O sea, ese último, ese último la que sí pasó, fue aprobada y que se presentó un amparo, fue un voto, la diferencia. Un voto. Y fue un voto del de grupo parlamentario del PRI. Todo ese grupo parlamentario que eran cuatro diputadas y un diputado en ese entonces, que fue la legislatura pasada, tres votaron en contra. Y fue una la que lo votó a favor. Presidenta de la Comisión de Salud, además. Que fue imposible tener acceso a ella y tuvimos que utilizar todos nuestros contactos para poder acceder a ella. Fue de, así, Ahora sí, ¿quién la conoce? La vecina, la parienta, alguien que sea madrina. Por favor, necesitamos comunicarnos con ella. Fue imposible y pasa. Ahí entonces tuvimos que irnos por una acción de inconstitucionalidad, aplicando también una técnica distinta, porque siempre habíamos hecho con acciones de inconstitucionalidad que habíamos hecho en el pasado, pues hacíamos todo el trabajo mediático para meter esta presión a la Comisión de, de Derechos Humanos de que la promoviera. Aquí fue al revés, aquí fue trabajarlo desde bajito, desde abajo del agua, el que entonces estaba como utmost eh, person de la comisión, fue así como de, mire, no le hacemos, y eso sí es una declaración que, que no, creo que no había comentado, pero fue de, mire, no le hacemos algo en de medios, pero pásenlo. Porque el problema de hacer la mediática, y ahí entra justamente el papel que toman los medios de comunicación, es que vamos a entrar a un dime y mediático, y eso nos iba a alargar el tiempo para meter la acción de inconstitucionalidad, que sabíamos que teníamos los recursos, y fue de, va. Entonces, nosotras no salimos a medios hasta que se presentó y hasta que estuviera ya bien presentada y no hubiera forma de moverle nada, una semana después salimos a medios a anunciar que habíamos promovido la acción de inconstitucionalidad. Y claro, no hubo forma cuando el frente salió a decir que como era posible, era demasiado tarde. O sea, aquí aplica esta estrategia de el tira y afloja pero también de pensar y reflexionar justamente cuáles son las estrategias políticas que nos sirven justamente ante este contexto que tenemos político en Aguascalientes. Sí, tenemos un Estado, tenemos municipios, y tenemos un Congreso que es conservador, panista, pero que tenemos otros actoras y actores que siguen justamente con esta misma narrativa. ¿A partir de qué? De la gran incidencia que tiene la Iglesia dentro justamente de la toma de decisiones desde el Congreso y la política pública que crea el Estado, de un gobernador que ganó a partir de un discurso de la familia, apoyado justamente pues, por estos grupos que decían voten por el candidato de la familia. ¿no? Entonces, ante este contexto, ¿qué es lo que hacemos también desde la sociedad civil? Y este discurso que tienen desde los medios que hemos hecho un trabajo de taller, por ejemplo, con los medios de comunicación, de cómo informar desde una perspectiva no sexista, incluyente y desde los derechos humanos, diferentes temas. Y eso ha sido desde hablar con los medios de comunicación, con las secciones policíacas, con quienes se encargan de hablar de temas de política y en general con todas las locutoras, periodistas, de cómo hab hablar de estos temas desde los derechos. Nos pasó hace varios años que hubo un caso, por ejemplo, eh, aquí en el, seguramente ustedes lo recordarán o quienes estén en Aguascalientes, que era eh, lo que es el Parián, Una chica tuvo un aborto espontáneo, llegó la prensa y estaban prácticamente transmitiendo la, así la cara de ella. Ya es, aparte, de Aguascalientes somos un estado con un millón ya de doscientos mil habitantes, no, todo, todo el mundo se conoce de este lado. Y su nombre, sus datos, sus datos personales ya estaban regándose por las redes sociales. Aparece también el año pasado y antepasado, creo, hubo, encontraron eh, dos eh, fetos en bot en contenedores de basura y también, ¿no? Luego, luego, en automático están diciendo es que fue... Un aborto, un asesinato, ¿no? La narrativa que tienen los medios de comunicación de estigmatizar justamente la práctica del aborto sin conocer el trasfondo y lo que implica, justamente genera esta criminalización. No solamente hablamos de lo, que, de lo que pasa legalmente desde lo que hacen las fiscalías, sino cómo está la criminalización social promovida justamente por la desinformación o por la información maltratada que tienen los medios de comunicación. Y eso hace entonces que el trabajo que tengamos que estar haciendo, pues no solamente se concentra desde el Congreso o desde las instituciones, sino también... Cómo podemos ir cambiando la percepción que se tiene de esta práctica desde los derechos, desde los medios de comunicación. Entonces, ahí va un, justamente un tira floja que además es pensar en, estas, en estos temas que, si bien, y lo comentaremos en el siguiente bloque. Eh, claramente nos alegró las decisiones que han tomado la Suprema Corte y todo lo que ha venido a partir de esto, implica pensar que hay que, hay que ser más transversales justamente en el abordaje del tema del aborto, en contextos políticos, sociales y culturales como el que es Aguascalientes, donde pues, hay todavía un contexto pues, muy conservador en cuanto a cómo pensamos y cómo se estigmatiza esta práctica.
0: Muchísimas gracias, Angie. Creo que nos presentas un panorama muy completo. Eh, voy a pasar a, a, a presentar a, a Sofía Regalado eh, y le voy a arrojar un, una pregunta que, que deriva un poco de, de esto que ya nos comentabas tú, Angie. Eh, Sofía Regalado, dime un segundo, se me, se me perdió la... Eh, bueno, como, como todas y todos ustedes saben, Sofía Regalado es integrante de Morras Help Morras. Además, es una activista que, que comenzó desde, desde los 12 años, como nos nos lo relata en en su en su. Eh, en toda su semblanza, nos comenta que inició su labor de activismo a los 12 años, en 2016, eh, es que cofunda la organización de Morras Help Morras, que a la fecha codirige. Desde 2017, asesora a mujeres y personas gestantes que deciden abortar en contextos de vulnerabilidad y criminalización. En 2019, egresó de la licenciatura en filosofía con la tesina Aborto, Mujeres y Poder, eh, realiza litigio estratégico a favor de los derechos sexuales y reproductivos. Es tallerista en barrios periféricos hidrocálidos, utilizando estrategias basadas en la imbricación de opresiones y en modelos de reducción de daños. Eh, actualmente es consultora y analista sobre fundamentalismos. La verdad es que estamos eh, muy, muy contentas de, de contar contigo aquí el día de hoy, Sofía. Eh, y, y me gustaría que, además de que nos contaras de, de Morras, Help Morras, nos, nos platicaras un poco acerca de, de esto que ya comentaba Angie sobre la, la criminalización social, ¿no? Creemos que es algo, algo fundamental que también hablemos, porque si bien es cierto que muchas de las estrategias jurídicas se, se lanzan para lograr una despenalización, es fundamental que esto también vaya con la, la, la despenalización social, ¿No? O sea, que se deje de criminalizar por parte de la sociedad algo que, como todas y todos sabemos, es un derecho, un derecho que, que tan así ha sido reconocido por la propia Suprema Corte.
2: Bien, gracias por la invitación. Y eh, bueno, contextualizando un poco qué es lo que hacemos en Morras que Morras somos una organización que trabaja eh, por la justicia reproductiva, y en este sentido eh, cabe la pena aclarar que. No solo trabajamos, por ejemplo, como se podría pensar, eh, por el acceso al aborto ¿no? en, como un derecho. También, eh, entro, o sea, en términos más amplios, trabajamos, por ejemplo, eh, temas de esterilizaciones forzadas
3: eh,
2: por poner algo ahí sobre la mesa. ¿no? Porque creo que también dentro de la narrativa eh, de de derechos sexuales y reproductivos como que solo se contempla el aborto y no es el único problema que tenemos las mujeres y las personas gestantes respecto a la, al acceso a la salud reproductiva, ¿no? Entonces, eso eh, primero. Nosotras trabajamos eh, con estrategias pensadas para que funcionen, más allá de casarnos todo el tiempo tal vez con un con un discurso de, bueno, es que esto es lo que creemos y esto es lo que vamos a hacer y no vamos a trabajar, por ejemplo, con el Estado o una cosa por el estilo, ¿no? Nosotros pensamos en estrategias que funcionen y justo, eh, por ejemplo, tenemos esto de litigio, que eh, nos parece una herramienta genial, que hace poco la conocemos precisamente, pero vemos que es altamente funcional, ¿no? Y creo que, por una parte, tendríamos que apostarle, tal vez como movimiento, a este tipo de estrategias, o sea que, que cada vez se repliquen más y más y más y más, ¿no? Porque precisamente esto que mencionabas de la de la estigmatización social, creo que por una parte eh, hay que entender, justo ya Angie platicó muy bien cuál es el contexto eh, del, del aborto en Aguascalientes, que creo que eh, sí ha sido una batalla histórica, pero podemos ubicar como el boom del movimiento feminista y del movimiento por los derechos sexuales y reproductivos a partir de 2018, que fue cuando libramos esa gran batalla por la, por la iniciativa para proteger la vida desde la concepción. Entonces, eh, aquí yo ubico un problema muy concreto y que tú, Melisa, ya lo mencionaste, ¿no? que son eh, las narrativas o el asunto de la estigmatización. Pero además de eso, son narrativas y estrategias que digamos de ambos lados... Eh, o sea, lado enemigo, lado que se opone a los derechos sexuales y reproductivos, y desde nuestro lado, eh, de pronto no funcionan tan bien, ¿no? Tenemos eh, a, este, a este elemento que es como nuestro gran enemigo, que es el Frente Nacional por la Familia, y creo que es importante revisar cómo es que funciona y por qué de hecho sus estrategias funcionan, más allá de creer que solo, ay, es que la gente es conservadora, ay, es que se ponen, o oh, es que no les gusta lo que hacen las mujeres, bla, bla, bla. No. ¿Por qué de hecho es que funciona? ¿No? ¿Qué es lo que hacen para poner, por ejemplo, iniciativas tipo PIN parental, tipo proteger la vida desde la concepción? O sea, como ese tipo de cosas, ¿no? Y por una... Uh, uh, empezaría tal vez diciendo que allí no me dejara mentir, que el Frente Nacional por la Familia, representantes del Frente Nacional por la Familia, aún en pandemia, y cuando inició la pandemia, que era así, en absoluto, estaban todos los días en el Congreso. Todos los días. Pero eso no es nuevo. O sea, tienen años haciéndolo. Y visitan, y visitan, y visitan, y visitan a tomadores y tomadoras de decisión, por ejemplo, ¿no? Pero junto con eso, eh, además de tener una presencia muy fuerte en el Congreso, Qué es lo que hacen? Eh, dan cursos de certificación provida, eh, hacen eventos, trabajan mucho con las narrativas eh, y también trabajan muy de mano con medios de comunicación, ¿no? Que eh, también creo que es muy importante eh, como no generalizar que todos los medios de comunicación están en contra del aborto, ¿no? Creo que revisando las estrategias del Frente Nacional por la Familia, y lo enuncio porque es un elemento muy importante, y muy, o sea, tiene muchísima presencia en Aguascalientes y tiene mucha fuerza, ¿no? Entonces, eh, aquí quiero poner un ejemplo de que no necesariamente eh, el hecho de hablar de aborto como un derecho o a acceder al aborto implica... Siempre que va a haber una mala reacción de las personas o va a haber un mal tratamiento en, del tema en medios de comunicación. Pongo como ejemplo en, que nosotras cada 28 de septiembre, desde que esto se anunció, así como la fecha emblemática de defensa al derecho al aborto, mandábamos comunicados de prensa y al principio eran comunicados de prensa muy enfocados a... Ay, ah, es que el Estado no responde y es malo. Y entonces nosotras, nuestros derechos y así. Y teníamos muchos me enoja y muchos me divierte en, en Facebook, ¿no? Lo que menos teníamos era me encanta y me gusta. Ahora, empezamos a revisar nuestra narrativa. ¿Y qué pasó? En el último comunicado de prensa que enviamos, a nosotras nos sorprendió un montón porque la principal eh, reacción que teníamos era me encanta. Entonces fue así como, mmm. ¿por qué? Porque además en el comunicado eh, pusimos así tal cual cómo tener un aborto en casa de manera segura. Dosis, tiempos, indicaciones, todo, ¿no? Y teníamos eh, más reacciones de me encanta. Entonces... Um, a lo que voy con esto es que creo que también a nosotras como movimiento nos hace falta revisar bien nuestras estrategias, pero sobre todo ver cómo es que las estrategias del enemigo funcionan o por qué funcionan, ¿no? Y nosotras nos dimos cuenta que cambiando el lenguaje, manejando la información de otra manera, teníamos más me gusta. Y cabe aclarar que eh, los comunicados de prensa no los enviamos, perdón, a medios feministas o medios aliados, o sea, se publicó, ese, ese comunicado se publicó, por ejemplo, en la nota roja de Aguascalientes, ¿no? Que dices, ah, y tú más me gusta, entonces, creo que por ahí, eh, para que nosotras podamos contribuir a la desestigmatización, hace falta revisar bien nuestras estrategias, pero sobre todo ver cómo es que las estrategias del enemigo, que, que insisto, pues son quienes ponen estas trabas para acceder a los derechos y demás, funcionan. ¿Por qué es que funcionan, ¿no? Y eh, vaya englobándolo, eh, yo creo que nosotras podemos realizar estos cambios de manera muy amigable, más allá de eh, ganarnos como el desprecio de la sociedad en general. ¿No? Porque justo el Frente Nacional por la Familia no actúa eh, atacando. ¿no? O sea, puede ser que nosotras como movimiento nos sintamos atacadas, pero no sucede con el grueso de la población. ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para eh, empezar a hablar de este tema de otra forma? Porque se habla ya, desde que hubo el boom del 2018. ¿no? Pero cómo empezar a transformar esas narrativas para que justo, a ver, tramitamos un amparo, eh, hacemos cabildeo, hacemos activismo, bla, 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 bla pero probablemente en nuestras narrativas no estamos ganando el aprecio de la gente, ¿no? Puede haber avances, pero eh, digamos que a nivel social sí puede haber mucho eh, pues apatía, desprecio, o hasta que se burlen de ti por lo que haces, ¿no? Entonces, creo que eh, además de apostarle a estrategias del tipo eh, litigio, como puede ser esto del amparo indirecto,
3: eh,
2: creo que hace mucha falta, insisto, eh, revisar qué es lo que estamos haciendo y cómo precisamente... Adoptamos estas estrategias, pero no las adoptamos desde la perspectiva de, ay, sí, trabajar con el Estado y las instituciones y bla, 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 que es algo que es muy criticado dentro del propio activismo, ¿no? Y creo que, insisto, hace falta resaltar cómo es que estas estrategias sí funcionan y funcionan mucho más, tal vez eh, de casarse con una, con una bandera política y con un compromiso y decir, eh, ay, yo solo, no sé me paro afuera de la Secretaría de Salud y ya, ¿no?
0: Entonces, bueno, eso es lo que aportaría. No, me encanta lo que dice Sofía, porque justo me parece que, tan, que se complementa muy bien con lo que ya mencionaba Angie, ¿no? O sea, esta necesidad de crear estrategias integrales, pero también de ser críticas ante estas estrategias, ¿no? Eh, y creo que es algo fundamental, que veamos qué funciona, qué no funciona, eh, y aquellas cosas que no funcionan, ¿qué podemos hacer para, para que efectivamente funcionen? ¿no? Eh, y aquí me, me voy a pasar ahora a, a hablar con, con Enrique. Eh, antes de comenzar, lo voy, a, lo voy a presentar. Es licenciado en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y maestrante en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, Actualmente se encarga de la estrategia y seguimiento de los juicios de amparo en GIRE, así como los procesos administrativos y contenciosos administrativos en el área de documentación y litigio de casos. Eh, en este sentido, eh, Quique, me gustaría que nos platicaras un poco acerca de, de la labor de investigación que se realizó en el estado de Aguascalientes y cómo a raíz de esta, es que se logra eh, el caso de, de, de Pilar, ¿no? ¿Cómo es que se logró justo ganar el caso de Pilar? Que, por supuesto, quiero enfatizar que se logra también gracias al trabajo que realiz se realizó con las organizaciones de la sociedad civil locales, eh, vaya, también con el, las, la alianza con medios de comunicación locales, que fue gracias a, a ellas eh, y a todas ustedes, las activistas locales, que supimos que, que en Aguascalientes había un foco rojo. ¿no? Entonces, Quique, eh, no sé si nos pudieras dar un panorama eh, amplio de lo que estaba pasando en Aguascalientes, con los meses en los que nos estuvieron llegando casos y cómo todo esto desembocó en el caso de Pilar.
4: Sí, buenas noches a todas, todos y todes. Este, qué gusto poder estar aquí con Angie y con, con Sofía, con, contigo también, Noel, porque pues además eres mi jefa. <risa> este... Y, y sí, me, me gustaría retomar en este último comentario que decías respecto a las estrategias integrales, me parece que eso es muy importante, ¿no? Eh, eh, digo, el contexto ya, ya nos lo cuentan aquí Angie y, y Sofía mucho mejor de lo que yo podría, eh, porque en efecto el tema del aborto en Aguascalientes es un tema que se ha tocado desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, desde GIRE, justo eh, con Morras y otras organizaciones hemos acompañado casos ya, eh, y además que, que han centrado precedentes importantes desde 2018 y 2019, eh, y justo por eso es que nos sorprendió un poco eh, cómo es que en 2021 empezamos a ver un aumento bastante eh, rápido y bastante eh, preocupante en el caso de criminalización de mujeres eh, que habían abortado en el Estado, ¿no? Eh, un poco, eh, digo, creo que vale la pena mencionarlo, porque además era un punto que ya tocaba Angie eh, y Sofía respecto a cómo es que se dio la modificación a la Constitución local, ¿no? Eh, creo que al final eso sí influye un poco en la narrativa. Y entonces es que a partir de, de febrero, eh, marzo de 2021 es que empezamos a notar un aumento de criminalización de, de casos de, de aborto. Eh, y, en, y en este sentido, eh, digo, además de, de intentar, de inmediatamente empezar a acompañar a, a, a estas mujeres, eh, desde Gire lo que empezamos a hacer también en conjunto con organizaciones fue... Primero, intentar preguntar qué es lo, cómo, es lo, cómo están funcionando, por un lado, el sector salud y por otro lado, la Fiscalía del Estado, ¿no? Y en este sentido, se presentaron en un primer momento eh, solicitudes de acceso a la información, directamente al fiscal y, y al titular de los servicios de salud, preguntando eh, algo muy básico, es ¿cuáles son tus protocolos? O sea, cuando llega... A, a, al hospital una mujer o una persona con capacidad para gestar con un aborto eh, en desarrollo, un aborto espontáneo, ¿qué haces? ¿No? Eh, porque un poco los casos que estábamos viendo, lo que nos estaban mostrando es, eh, en vez de atender a estas personas, lo primero que se hace es se levanta el teléfono y se marca la fiscalía. ¿No? Cuando digo, además, un poco... Eh, eh, sí, sí, creo que es importante mencionarlo esto es la eh, eh, pues, violación del secreto profesional <risa> eh, pero además si es, sí es un tema de, de o sea, cómo ignoras la, la atención a la salud que tendrías que estar brindando y, y se privilegia eh, el dar aviso a las fiscalías ¿no? eh, tanto, tanto el sector de salud como, como la fiscalía nos contestaron eh, muy rápidamente además con una lista de protocolos y presumieron como este... Que, además, eh, por ejemplo, el sector salud tiene los nuevos lineamientos de aborto que pues, sacó el, el gobierno federal y como es que sí los conocen, eh, reiteraron que Aguascalientes tiene personal eh, no objetor para cumplir con la NOM 046, que también fue un litigio que ya se había dado en Aguascalientes. Eh, eso fue, por así decirlo, una primera etapa. no Y a pesar de esto continuamos viendo muchos más casos de criminalización eh, entonces de eh, lo que se un segundo paso por así decirlo eh, se realizó un reportaje de casos de criminalización en aborto en conjunto con, con organizaciones locales eh, donde pues un poco se narran estas vivencias que además como les comento la mayoría eh, pues, tienen más o menos los mismos hechos ¿no? Las mujeres eh, y personas llegan al hospital, la fiscalía, o sea, el personal de salud inmediatamente las empieza a cuestionar qué es lo que está pasando antes de, de darles atención médica, se le marca a la fiscalía, eh, el personal de la fiscalía llega inmediatamente al hospital y empieza a interrogarlas ahí mismo. Eh, entonces, con este, con este reportaje, eh, con esta investigación, se nos permite hacer una segunda intervención con las autoridades. No, se presentan nuevamente escritos tanto a la Fiscalía como al sector salud, y además aquí se agrega eh, un escrito al, a, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al IMSS, porque también había intervención por parte del hospital eh, número 3, si no me equivoco, de, del IMSS, y esta vez lo que se les dice un poco es, permíteme contarte lo que tu, el personal está haciendo, ¿no? eh, déjame te narro lo que está sucediendo en tu estado, eh, y además se les informa ¿no? un poco lo que los estándares en materia de derechos humanos dicen eh, ¿no? eh, sí, sí un poco indicarles como pues déjame medio te digo que estás violando el secreto profesional estás violando el derecho a la salud estás violando las actuaciones de la, del ministerio público ¿no? porque además pues, no hay flagrancia entonces como que en realidad tus investigaciones están muy mal hechas eh, y se les termina pidiendo nuevamente se les reitera pues, que ellas eh, ya conocen los criterios en materia de derechos humanos y se les eh, solicita que entonces pues, su personal se apegue a, a estos criterios, ¿no? que eh, se pues, evite brindar esta información que no se tendría que estar brindando y que se deje de, de interrogar a las mujeres que están recibiendo servicios de salud. Eh, respecto a este escrito ya no recibimos respuesta ni del sector salud ni de la fiscalía. <risa> eh, pero bueno, desde GIRE continuamos con el acompañamiento de, de, de estos casos y un poco aquí es donde entra el caso de, de Pilar, Pilar es un seudónimo, <risa> eh, pero bueno, Pilar, como el caso de estas chicas que les cuento, eh, ella ingresó al Hospital de la Mujer de Aguascalientes con un aborto incompleto eh, y el personal de salud le dio vista inmediatamente a la fiscalía eh, anotaron qué son las pastillas que, que dicen que, se, que, que Pilar consumió, eh, dejaron de brindarle información, ¿no? simplemente la canalizaron a otro hospital, eh, si no mal recuerdo, justo la canalizaron a un hospital de Lins, en realidad, eh, y, y bueno, ¿no? entonces simplemente la mandan en una ambulancia, tanto Pilar como sus familiares dejan de recibir información de su estado de salud, eh, dejaron de, de decirles qué estaba pasando y además en realidad tampoco les informaron qué pasó con la Fiscalía. Eh, y pues en este momento con el acompañamiento de Gire lo que se realiza es que se presenta un primer amparo eh, como se conoce normalmente un amparo buscador para ver si existía un proceso penal iniciado. En efecto, la Fiscalía ya había eh, ha iniciado una carpeta de investigación y en contra de esto se promueve un amparo indirecto encontrada pues de la, de la propia, de la existencia de la carpeta de investigación y además del tipo penal de aborto en el estado de Aguascalientes. Eh, esto es un poco antes de, las, de, de la sentencia de, de, de la Corte, eh, pero ya eran un poco más o menos los mismos tiempos. La, eh, la sentencia de la Corte sale en septiembre, el caso de Pilar se resuelve eh, en diciembre y, pues, un poco lo que nos dice esta sentencia es, pues, lo que la Corte ya había vuelto obligatorio, ¿no? Es inconstitucional eh, penalizar el aborto en todo el, en todo el embarazo, ¿no? Y, por lo tanto, el Código Penal de Aguascalientes es inconstitucional eh, y todas las actuaciones de la Fiscalía también lo son, por ende, ¿no? Eh, un poco el juez reconoce que existen violaciones eh, pues a la autonomía reproductiva, al derecho a la salud, a la integridad personal, eh, que hay una, un inadecuado uso del derecho penal y, por lo tanto, eh, bueno, declara la inconstitucionalidad del, del tipo penal, espero no estarme poniendo muy, muy jurídico, perdón, este, eh, y, al, y al mismo tiempo obliga a la fiscalía, le dice, tú tienes dos opciones porque no le puedes aplicar el delito de aborto. O te abstienes de investigar estos hechos porque no son constitutivos del delito o inmediatamente emites un acuerdo de no ejercicio de la acción penal. Eh, nos parece que esta, esta sentencia es muy importante porque eh, pues permite, permite como aterrizar esto que la Corte ya dijo en una acción de inconstitucionalidad, que pues es un, no es un caso específico. ¿no? Lo, lo permite aterrizar en la vida de una, de una mujer. Eh, que se estaba viendo afectada por la criminalización del Estado, eh, a la cual además se le negaron servicios de salud. Eh, y pues en este sentido creo que es un, es un primer paso eh, pues en la materialización de estos criterios que, que la Corte ha venido eh, pues emitiendo. no Y solo ya para, para terminar, solo mencionar un poco... Eh, pues cómo es que esto incluso pasa en un estado donde, como ya nos comentaba Angie, la protección de la vida desde la concepción, pues está en la Constitución, ¿no? ¿Cómo es que esto en realidad, esta sentencia, pues de manera expresa, retoma la de septiembre de la Corte eh, sobre la, la inconstitucionalidad del tipo penal de aborto, pero al mismo tiempo, eh, pues eh, permite como sí volver efectivos estos criterios a pesar de estas cláusulas que eh, pues los grupos antiderechos intentaron crear que sabemos que jurídicamente en realidad no hacen lo que ellos dicen que hacen, ¿no? Un poco aquí justo lo que nos decía Sofía respecto a cómo es que en realidad están solo eh, pues trabajando muy bien los discursos porque jurídicamente no 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 hay algo tan sólido Y eh, ya creo que me detengo aquí.
0: Muchísimas gracias, Kike. Creo que lo, lo, lo que presentas es el caso perfecto. Eh, es un caso paradigmático, creemos que refleja muy bien eh, pues todo lo que viven las mujeres cuando llegan a los hospitales, las personas también con capacidad de gestar, y cómo eh, los propios médicos, el propio personal de salud, eh, pues es quien de primera mano le da el pitazo a la fiscalía, ¿no? En lugar de, esta, de darle toda la atención médica, prefieren criminalizar a las mujeres lo cual, y a las personas con capacidad de gestar, lo cual nos parece eh, inaudito, ¿no? Es justo el, el, el querer controlar el cuerpo de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar a través de, de, del Estado, ¿no? De la fuerza del Estado. Y, y me quedo con esto último que señalabas, Quique, ¿no? De, de la importancia de materializar lo que ya dijo la Corte, ¿no? Tuvimos esta esta Navidad Feminista en septiembre, ¿no? Salieron las, los ministros a declarar la inconstitucionalidad de la eh, criminalización absoluta de, de, del aborto, es decir, que no exista un periodo en donde las mujeres y las personas con incapacidad de gestar puedan, eh, puedan abortar. Tuvimos esta segunda acción de inconstitucionalidad en donde la Corte dice que es inconstitucional el que se quiera proteger la vida desde la concepción por cuestiones ya sea de competencia pero también por los efectos que esto puede llegar a tener, ¿no? Que como ya mencionaban eh, tanto Sofía como Quique, eh, pues el efecto en la narrativa, o sea, si llega una persona con un aborto en curso y un médico, una médica, una enfermera, sabe que en su estado la, eh, el, el, la vida está protegida desde la, eh, desde la concepción, por supuesto que en muchas ocasiones no conoce todo, todo lo jurídico, ¿no? Todo lo que hay detrás de ello, piensa inmediatamente, pues está protegida la vida desde la concepción, yo creo que no, no, no se podría realizar el aborto. Sin embargo, nosotras sabemos que esto no es así, pero la narrativa ya está, ¿no? Y qué complicado llega a ser cambiar esta, esta narrativa. Entonces, me detengo mucho a esto último que ya mencionábamos, justo de cómo, materializ, cómo se está materializando la sentencia de la Corte. Y aquí, eh, Angie y Sofía, me gustaría que ustedes nos, nos platicaran. Si creen que la sentencia de la Corte ha tenido un impacto, digo, sal, la, la, los engroses, el engrose de, de la acción de inconstitucionalidad de, de Coahuila salió a finales de diciembre, estamos a mediados de febrero, tal vez es muy apresurado de mi parte preguntarles si ya hay alguna materialización, pero ustedes están muy metidas en, en el movimiento local. ¿Ustedes consideran que en este momento ya hay, eh, ya hay efectos de esta sentencia, de esta acción de inconstitucionalidad?
1: Vaya, primero creo que resalta algo muy importante que justamente comentas y es eh, cómo tenemos que entrarle, eh, cómo tuvimos que entrarle y tenemos que seguirle entrando al trabajo político de, inciden de incidencia. Y justamente retomo por lo que lo que dijo Sophie, nos da miedo hablar con el Estado y con eh, con las personas en el Congreso, porque luego es como de para qué tenemos que entrarle. A ver, el frente se la pasa tocando las puertas. Llegó a ver quienes eran aliadas en el Congreso que nos decían, es que ya está llegando un tema de hostigamiento eh, o de acoso, de este, alqueo de parte de estas personas, ¿no? ¿Por qué no estamos justamente entrando a esos espacios? Y segundo, y que justamente retomo el caso de lo que pasó con Pilar, que ahí veíamos y algo que sigue pasando, y es que una cosa es lo que está diciendo la ley, porque sí, si bien chido Aguascalientes, entregó protocolos, dijo aquí está todo esto bonito en papel, pero una cosa es que tenga las cosas en papel, y otra muy distinta que su personal sepa hacer las cosas. Ya es ahí donde está el problema. ¿Por qué? Porque están llegando entonces los casos a los hospitales y lo primero que hacen antes de salvaguardar el tema de salud y que ella se encuentre bien es hablen la fiscalía y casos donde no las atienden hasta que primero cuenten la verdad de qué fue lo que sucedió. O sea, y ahí justamente, pues, disculpen, pero están brincando todos los protocolos, sabidos y por haber. ¿Qué está pasando entonces y por qué esta narrativa? ha permeado tanto en el Estado, que aunque saben las y los servidores públicos, porque se les ha capacitado, y me consta que hemos capacitado, por ejemplo, sobre la NOM 046 a las personas, ¿por qué siguen primero anteponiendo el marca de la Fiscalía? porque esto es un delito? Porque ahí está. Y porque además a eso, en las formas de incidencia del Frente, han diversificado los espacios, sí, muy mal redactados, porque nos tocó leer y las propuestas que hacían, y era como, es posible que estén redactando esto, pero que estaban aprobadas, y que pasaban. Y que entonces se quedaron con que, claro, no la vida desde la concepción, llega a su un caso y sale, bye ¿Qué pasó en septiembre? Entonces, vimos una marea de festejo, y qué padre, y la corte, la más feminista, y viva Saldívar con corazoncitos verdes, ¿no? Pero realmente no sabíamos qué estaba pasando. O sea, en realidad, nos tomó unos días entender el impacto que tuvo. ¿Cuál es el efecto que veo en Aguascalientes? Si bien, justamente, tal vez materialmente no hemos visto, yo creo que si hay una narrativa que sí la estoy viendo y que seguramente, sobre todo, Sofi y Morras Gelborras, que, que acompañan casos, lo han visto en el incremento justamente de las solicitudes de información para el aborto desde casa. ¿Por qué? Porque eso hizo que la narrativa fuera de, ah, ok, o sea, yo me acuerdo que llegaban la cantidad de mensajes que me llegaban de, entonces ya se puede abordar nuevos calentas, Y fue como de, a ver, espérate, estamos analizando bien cómo está esto para antes de dar una información. Y empezó, y que creo, creo que ahí es cuando, como eh, esta narrativa de querer... Este, criminalizar mediáticamente la información, finalmente nos beneficia. ¿Por qué? Porque entonces en este interés de decir, ay, en Aguascalientes ya se va a poder, nos estaban ayudando a difundir. Uh, nos ayudaban justamente a difundir temas como de, ya la corte dijo que aborto sí, que es inconstitucionalidad, que esté en el código penal. Perfecto, gracias por ayudarnos a difundir que eso es posible. Claro, había que agregarles el tema como de, me acuerdo que hubo, de hecho, un me tocó participar en, un conversa en una entrevista en un medio de comunicación este, acá en Aguascalientes, muy conocido. Y me acuerdo que una de las compañeras de Morras Gel Morras en los comentarios estaba agregando la información de ¿Quieres información para abortar en casa? Aquí, infórmate, infórmate. Es eso. Lo que yo sí creo que ha pasado es esa parte ha incrementado justamente la información al respecto, se ha cuestionado más por parte de las compañeras, de las mujeres y de las personas gestantes, el saber que se puede, y ahora entonces lo que hemos estado haciendo es informar. Ok, sí se puede, pero acá, ¿no? Yo me acuerdo que en esa, en esa entrevista les dije, vamos a hacer, o sea, vamos a poner, a poner descargable el amparo para que entonces, en caso de que alguna compañera aborte, entonces, ¿cómo le puedes hacer? considerando que en Aguascalientes tenemos penalizado y la idea desde de la concepción. ¿No? ¿Qué se puede hacer? Pero ya está la información. Eh, me acuerdo que hace algunos años, cuando se puso justamente cuando, de hecho, Morras, Gel Morras, hablaba del uso de las pastillas, un medio lo sacó. Es que cuando compran estas pastillas y no sé qué tanto, llegan uno de los medios de comunicación que se leen más en el Estado. Gracias <risa> por, el, por el medio querer criticar al final fue como gracias por regalarnos una primera plana de mayor difusión de tu periódico porque entonces justamente nos sirve para hablar del tema y eso es algo que las compañeras ya están haciendo que, las, que decir, hablar que se puede claro, hay que también revisar nuestras narrativas internas, ¿por qué? porque hemos luego de caer en estos discursos de que los abortos inseguros mm, no, ojo ¿no? ¿Qué pasa con esto? No son abortos inseguros, los abortos en casa acompañados son seguros, ¿no? Entonces, internamente también, y creo que también siendo muy crítica al movimiento, tenemos que justamente revisar esta narrativa de cómo estamos informando acerca del acompañamiento, porque ya está entonces posicionado, y el tema claramente falta es cómo lo bajamos para que entonces no tenga ninguna problemática, pero ojo, ahí también vienen cómo vamos a incidir con el Estado en cuál va a ser el protocolo, por ejemplo, cómo ahorita, y es una de las grandes trabas de incidencia política, que sigo, de hecho, cuestionándome cómo hacerlo, es cómo vamos a incidir justamente para el protocolo de que tienes que seguir en el Estado para cuando lleguen estos casos. Porque entonces ahí viene hasta la decisión, ¿quieres hacerlo en casa?, Quieres hacerlo desde el hospital, que es parte del Estado, ¿cuáles son estos pasos y cuál es el personal que lo va a hacer? Y va a prestar esta información. No solamente nos quedamos con que, que padre quitémoslo del código penal, ¿qué sigue después de eso? Eso es algo que creo que no nos hemos cuestionado y debemos empezarlo a hacer, porque si no es mandar a las compañeras y a las personas gestantes, hay espacios que no tienen ni siquiera esta información. Y como decía, una cosa es que esté en la ley y otra muy distinta que el personal en verdad lo haga o haga lo que cree que es conveniente por sus creencias.
0: Me parece crucial lo que menciona Sanji. La importancia de la, sí, de, de que se saque de los códigos penales el aborto, pero ¿qué vamos a hacer después? No? ¿Cómo se va a garantizar el acceso a este servicio médico? ¿Cómo se va a capacitar al personal de salud para que lo pueda dar de la mejor forma? Eh, y sobre todo, eh, cómo vamos a garantizar que no, se le, que no se le presenten situaciones adversas también a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar que estamos mandando a los hospitales, ¿no? Entonces, me parece fundamental este esto con lo que, con lo que terminas tu segunda participación, Angie. Y aquí regreso contigo, Sofía. Me gustaría saber, desde Morras y Morras, ¿Cómo han visto eh, la, la situación? ¿Cómo han, han visto un incremento en las solicitudes de información después de lo de la Corte? ¿Las han buscado medios de comunicación para que les expliquen de qué va esta sentencia de, de, de Coahuila y cómo le impacta a Aguascalientes? Porque esa es otra cosa la forma en la que están eh, redactadas las sentencias de la Corte desafortunadamente siguen siendo muy técnicas. y no se, no, no se ha podido aterrizar eh, el, el, el lenguaje jurídico, eh, técnico, a un lenguaje que todas las personas podamos entender, lo cual es crucial, porque las sentencias de la Corte hablan de los derechos que todas, todos, todos tenemos. Entonces, me interesaría muchísimo saber ustedes cómo lo han visto. Bueno, de principio eh,
2: sí es un logro, es, claro que es para festejar, eh, pero una cosa que nosotras hemos notado es que bueno, eh, solicitudes eh, para, información de, para, ajá, para información de cómo abortar de manera segura en casa recibimos todo el tiempo, todo el tiempo, o sea, actualmente estamos eh, atendiendo entre 13 y 15 solicitudes al día entonces, eh, y eso es como más allá de lo que pasó en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Una cosa que me parece muy, muy importante resaltar es que eh, impacto en Aguascalientes, claro que ha tenido, y creo que como ejemplo está el caso Pilar, ¿no? Así, o sea, creo que no podemos tener un mejor ejemplo que ese. Ahora, eh, eso es algo histórico, ya, ya lo mencionaba, Claro que es la primera vez que pasa, y qué bueno que pasa, qué bueno que sucede. Sin embargo, creo que hay un problema, y que lo mencionabas hace un momento, Melissa, que es eh, como no entender, porque tiene mil tecnicismos la, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, no entender de qué se trata, ¿no? Y entonces nos hemos encontrado eh, con narrativas que dicen, ¡Ay, es que ya es legal el aborto en México! Ya, uh, batalla ganada, ¿no? Y dices así, de, um, vemos, o sea, así como tal, eh, no lo es. Hay que seguir un protocolo, ¿no? Y entonces eso genera confusión. Y el problema de la confusión es que eso, vaya, no, no se entiende qué es lo que está pasando. Y a partir de la confusión también se pueden crear estrategias que de hecho no son funcionales. Como decir, ah, ya es legal el aborto en México, a ver, amiga, este, vete a un hospital y pide que te practiquen eh, un aborto y no te va a pasar nada, ¿no? Híjole, híjole, eso me parece me parece peligroso. Ahora, la resolución está ahí. Eh, creo que es importante socializar de manera más eh, masiva. ¿Qué implica? La, la resolución de, de, de la Suprema Corte de Justicia cómo es que de hecho funciona y sobre todo no agotarlo mmm, en lo mediático no solo decir, ah bueno, pasó esto en la Suprema Corte de Justicia bravo, sacamos una infografía celebrándolo, eh, damos ah. entrevistas, diciendo que implica bla, bla, bla. creo que no se debe agotar ahí, ¿por qué? porque la resolución está, ya ya está arrojada, digámoslo así pero ahora hay que actuar y, y nos toca como defensoras y defensores de derechos humanos, ¿no? Nos toca, nos toca actuar porque, eh, dado el contexto, que son contextos eh, restrictivos, son contextos que le apuestan a la, eh, al retroceso de los derechos humanos, que están poniendo así trabas y trabas y trabas y trabas y trabas, eh, no va a funcionar con el mero hecho de que ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia hay que actuar y un ejemplo es el caso Pilar lo vuelvo lo vuelvo a citar no eh, y tenemos como ejemplo también y creo que eh, hay que tomarlo mucho en cuenta lo de la norma 046, que creo que es una de nuestras más grandes cartas, ¿no? Eh, como defensoras de derechos humanos. Siempre decimos, ahí está la norma 046, está, 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 pero una regla eh, es que en todo México existe, pero no se aplica, ¿no? Entonces, es así de, bueno, tenemos la carta así como el Pokémon favorito, pero no funciona. Y entonces justamente ahí es donde tenemos que actuar. No agotarlo en lo mediático y no agotar eh, en existe y ya es legal y, y celebremos, sino de hecho empezar a poner eh, de nuestra parte en el sentido de apostarle a estrategias que funcionen. Ahora, ¿qué sucede con el caso Pilar? Siento un precedente, ¿no? Eh, ya es algo determinante de, ok, ya pasó, y de alguna manera eh, es como si vuelve a pasar volvemos a hacer lo mismo y volvemos a hacer lo mismo hasta que se respete y hasta que se garantice ¿no? creo que eso también es, es importante y también mmm, hace falta digamos eh, o sería muy bueno más bien que eh, todas las organizaciones que tenemos interés en, en este tipo de temas conozcamos las opciones que hay para hacer frente de manera efectiva a lo que está sucediendo, ¿no? Vuelvo con el caso Pilar. ¿Qué pasa? Ella tiene la, la carpeta de investigación, bla, 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 pero solo se, se, digamos, se le resuelve a partir del amparo, ¿no? Y entonces no quiere ir con esto a que, ay, todo lo demás no funciona, no, y no se trata tampoco de ver así como en un termómetro que funciona más y que no funciona más, sin embargo, vemos que el amparo directo funcionó, y le resolvió, digamos, ese problema, ¿no? O sea, lo que comillas, pero eh, funcionó, ¿no? Entonces creo que eh, como organizaciones es muy bueno conocer este tipo de opciones que tenemos para, para seguir en el activismo, ¿no? Porque, vaya, Siendo un recurso legal, de pronto, por los mismos tecnicismos decimos, ay, pues no somos abogadas, no sabemos qué hacer, ¿no? Pero a partir de la socialización de... Va a ver, existe el amparo indirecto, pero además, ¿cómo se pone un amparo directo, no?, ¿Cómo se tramita? O sea, ¿qué se necesita? ¿Qué debes tener? ¿De quién te debes ayudar? ¿Con quién debes tener alianzas? Eh, eso es así fundamental, ¿no? Porque somos, digamos, eh, las organizaciones de base quienes, pues, casi todo el tiempo nos enfrentamos a estos casos, ¿no? Y no deberían ser, eh, digamos, los amparos indirectos tal vez no deberían eh, constituir un, un acto aislado o un evento aislado, ¿no? De, bueno, se le resolvió a esta mujer, pero hay un montón más que no saben qué hacer porque además nosotras no sabemos qué hacer o no sabemos cómo resolverlo, ¿no? Entonces, sí es un logro, es algo histórico, pero eso, ¿cómo hay que actuar, no? Porque hay que actuar, pero sobre todo hay que garantizarlo más allá de lo mediático de, ¿no? o de decir que el aborto es legal, o sea, ¿no? No, espérate, no, no funciona así, ¿no? Entonces, eso, o sea, conocer este tipo de herramientas creo que nos hace mucho paro, así, tal cual.
0: Me encanta esto que dice Sofía, porque me parece que, que, que refleja algo crucial, la importancia de que nosotras como activistas, como feministas, como parte del movimiento, nos unamos de tal forma que también nos nutramos entre nosotras, ¿no? o sea que, que a lo mejor nosotras sabemos cómo presentar amparos, pero a lo mejor ustedes nos pueden enseñar muchísimo acerca de eh, cómo se, tener una visión mucho más crítica con respecto a, a, a ciertas cosas, la, la, la organización de Cultivando Género, cómo nos puede, nos puede nutrir de, de cómo justo analizar las estrategias integrales que se están aplicando, cuándo se tienen que seguir, cuándo no. Y, y algo que me fascina es algo, esto que señalas con respecto del amparo. ¿No? O sea, y aquí me, 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 me voy contigo, Quique. Creo que eh, en nuestra labor y en, nuestros, eh, en nuestras pláticas siempre, siempre estás diciendo, eh, por supuesto que el amparo es algo muy bueno, pero por supuesto también que tiene muchas fallas, ¿no? Y tiene, y justo una de las fallas más grandes que, que encontramos en el juicio de amparo es que si bien fue creado y fue pensado para garantizar y defender los derechos de todas, todos, todo, todas las personas que estamos en el país, desafortunadamente es tan técnico, es tan complicado el presentarlo, que se vuelve un nicho y, un, y solamente un grupo de abogados, abogades, abogadas, sabemos cómo tramitarlo, ¿no? Cuando en realidad debería de ser un mecanismo, un juicio, que toda la ciudadanía tuviera a su alcance, algo así como la tutela en Colombia, ¿no? Entonces, aquí, Kike, ¿tú qué opinas justo acerca del de, eh, amparo y, y el aborto? ¿no? Digo, eh, me refiero, por supuesto, que, que se han logrado grandes precedentes. Tenemos el caso Marisa, tenemos los casos eh, de aborto por violación en la Corte, de, de aborto por violación a, a, a un adolescente eh, eh, con discapacidad en Chiapas. Ahora tuvimos las acciones de inconstitucionalidad. Vaya, hemos tenido muchísimos eh, amparos que, que llegan a, a la Suprema Corte, pero ¿tú qué opinas justo del juicio de amparo y, y, y los derechos reproductivos, pero de manera muy específica del aborto?
4: Sí, gracias. No, pues la verdad es que creo que estas últimas dos intervenciones, creo que ningún purista del amparo me escuche, porque yo creo que nos muestran todo lo que está mal con el juicio de amparo. Eh, yo creo, digo, me parece que es como ya lo dices, Mel, es un gran recurso dentro de lo que tenemos, pero ya está sobrepasado eh, y creo que sí tendríamos que tener una discusión muy seria de cómo, de cómo empezar a modificarlo. Eh, Creo que el amparo para, para efectos de, de los temas de justicia reproductiva y de salud reproductiva ha funcionado. Eh, sin embargo, o sea, creo que, que Sofía ya lo mencionaba, o sea, el, tiene, tiene tantos límites que un poco es, eh, creo que empezar a cuestionarnos, digo, porque al final no es como que lo vamos a lograr reformar de un día para otro. ¿no? Entonces, con lo que logramos sacar de, de, de estos juicios es la pregunta creo que es cómo maximizar eso, es, esas resoluciones que estamos teniendo, ¿no? Y ya lo decía Sofía, a mí me parece muy, muy importante es cómo difundimos la sentencia de Pilar, la sentencia de la Corte, eh, para llegar, porque además, digo, lo que es cierto es, nosotras somos organizaciones civiles, ¿no? Nuestro trabajo es gratuito eh, y, y apoya a la sociedad, perdón. Eh, sin embargo, en realidad un amparo es carísimo, ¿no? O sea, si, si una persona quisiera interponer un amparo con un abogado privado, un amparo es carísimo hoy digo, está la, está la defensoría de, de, de pública del Consejo de la Judicatura, estamos las organizaciones civiles, pero sí entonces un poco empezar a cuestionarnos cómo hacemos esto, ¿no? Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, eh, cómo difundimos esto con otras y otros abogados que no, no necesariamente se dedican a esto, ¿no? Y entonces yo, como un argumento así muy a bote pronto es vamos a platicarles las cosas padres que tienen esta sentencia, incluso más allá de los temas de justicia reproductiva, ¿no? Por ejemplo, yo no soy penalista, pero esta sentencia de, 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 de Pilar eh, se concede un amparo contra una carpeta de investigación y los penalistas lo sabrán mejor, pero esto no, normalmente no pasa. Normalmente la carpeta de investigación no es suficiente para un amparo. Entonces, esta es, un, esta es una, ¿no? Es como hay que decirle a otras y otros abogados que no se dedican a esto, que este tipo de sentencias están interesantes y vale la pena que las lean y las repliquen, en este tema y en otros, ¿no? Eh, ¿cómo le, o sea, ¿cómo logramos llegar a los ministerios públicos, a los jueces de amparo? Y veía un comentario ahí en el chat que tiene mucha razón, ¿cómo, cómo logramos no tener que llegar a un amparo indirecto, ¿no? Es como, o sea, ¿cómo socializamos que los jueces de control pues, sepan esto y lo apliquen desde un primer momento? Y no, y no judicialicen, ¿no? Eh, y al mismo tiempo, ya para, para yo terminar y no, y no robar más tiempo, eh, eh, también cómo socializamos con el propio personal de salud, ¿no? O sea, cuestionarnos es cuánto, cuánto, cuánto del personal de salud actúa como actúa por miedo, ¿no? No nada más por, o sea, por estigma al tema, sino por un miedo que no y no de si yo no le marco al, al, al Ministerio Público, a quien se van a llevar es a mí, ¿no? Y digo jurídicamente está mal pensar así, ¿no? Pero es un miedo genuino, ¿no? O sea, este, este miedo que generan, eh, pues, este tipo de, de leyes. Eh, y creo que también el trabajo con el personal de salud es, es, es fundamental en, este, en estos temas. Pues la verdad
0: es que fue fascinante eh, platicar con, con todas y con todos ustedes, con todes, eh, justo por respeto a su tiempo. Sé que todas tienen... Eh, Cosas que hacer después de esta mesa. Eh, voy, vamos a, a, a dar eh, término con, con nuestra plática aquí. La verdad es que eh, creemos que el caso Pilar, como ya mencionaban eh, tanto Sofía como Quique, es un caso paradigmático, es un caso que, que vaya, nos muestra cómo se van a ir materializando las, las sentencias de la corte. Eh, ya pusimos en el, en el chat el blog que se desarrolló en, en Nexos justo acerca de, de este caso y de nueva cuenta agradecerles a todas, todos y eh, todos que hayan estado el día de hoy con nosotras, Sofía, Angie, Quique, muchísimas gracias por conectarse. Esto fue entre nosotras, eh, lo logramos gracias a Intelijuris, es una colaboración con, con esta gran plataforma que se dedica justo a, a la difusión de la cultura jurídica y de nueva cuenta, muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche.